0: die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtige Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir, haben aufgrund unserer Verfehlungen, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Plan Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich bitte dich jetzt für Alex, dass du ihm ähm, ja, hilfst, es uns auszulegen und wirklich deine Worte zu sprechen. Ich bitte dich ähm, für seine Gesundheit, dass er da jetzt Kraft hat dafür. Und ich bitte dich für uns, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben, dass wir wirklich, dass nichts im Weg steht, dass du zu uns sprechen kannst. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Judith. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich merke gerade, irgendwie ist es wieder sehr verschoben. Ne? Das team ist auf der linken Seite. Ihr seid alle auf der anderen Seite. Ich komme mal zu euch. So. Ist doch schon viel besser. Kann ich mich viel besser verstecken. Nein, Spaß. Ja, freut mich, dass ihr hier seid. Ich sehe auch das ein oder andere bekannte Gesicht, was sonst nicht hier ist. Hi, Stefan. Steffen. Stefan, Stefan. Freut mich, dass ihr hier seid. Ähm, ich habe letztes Mal mit einer Geschichte angefangen aus meinem privaten Leben. hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Ähm, Mache ich jetzt wieder. Sorry. <lacht> ähm, ja, am Freitag äh, hätte ich eigentlich arbeiten wollen. Und äh, wie das Leben manchmal so spielt, ist meine Frau krank geworden und ich habe mich dann unsere um unsere beiden kleinen Kinder kümmern müssen, obwohl ich so motiviert war, am Freitag was zu arbeiten und zu schaffen. Ich hatte so viel vor mir, was es zu tun gab oder ja, get getan werden sollte. Und dann ja, musste ich das einfach so aus Gottes Hand nehmen, zu sagen, okay, ich darf mich jetzt um meine zwei Kinder kümmern und ich darf jetzt ähm, quasi meine Frau ersetzen, weil sie halt krank ist. Ne? Und das Interessante war für mich, einfach so zu erleben, ich hatte eigentlich... Ähm, so am Donnerstag so ein richtiges Tief geistlich, wo ich gemerkt habe, so, ich fühle mich irgendwie gar nicht, gar nicht mehr fähig, irgendwie gerade viel zu machen. Und dann, wie, wie, der, ja, wie Gott manchmal dann Humor hat oder so, ich weiß es nicht, bin ich dann am Freitagabend natürlich auch krank geworden, habe mich natürlich auch angesteckt und war dann halt total außer Gefecht gesetzt. Ähm, Samstag, Sonntag krank. Ich bin eigentlich noch krank geschrieben, übrigens bis morgen. Falls ich während der Predigt gehe, ich habe eine Krankmeldung. Nein, mache ich natürlich nicht. Auf keinen Fall. Ich bleibe hier. Ja, und ähm, das Wochenende war dann doch interessanter als gedacht. Ähm, am äh, Samstag ist der Noel hat so ein großes, also unser zweit-, Zweijähriger hat so ein großes ähm, Bett mit einem Gitter. Äh, und da haben wir Besuch gekriegt äh, von der Schwester von Feli, von der Aline, weil sie sich um den Noel kümmern wollte, weil wir beide irgendwie halb krank waren und irgendwie, wir haben noch ein Kleinkind sechs Monate alt jetzt, ist dann schon schwierig, wenn beide so außer Gefecht gesetzt sind. So, und dann kommt die Aileen rein, ähm, sagt Hallo Noel und so, und der, ist, und der freut sich und wippt dann halt so über, die, über diese Abgrenzung vom Bett und fällt natürlich vorwärts, Kopf über rüber, direkt auf den Kopf, ganz unglücklich mit dem Genick, mit dem Nacken, so unglücklich, dass wir, oder ich habe es nicht direkt gesehen, dass Feli und Aileen gesagt haben, jetzt Fahren wir dann auch direkt ins Krankenhaus, <lacht> in die Notaufnahme. Ähm, ja, beide krank, beide zur Notaufnahme, beide Durchfall. Toll. <lacht> Stellt man sich natürlich anders vor. Vor allem, wenn man irgendwie motiviert war, irgendwie was am Freitag zu schaffen. Ähm, naja, aber es kam dann so, wie es äh, sein sollte. Und es war zum Glück nichts mit dem Noel passiert. Es war alles in Ordnung. Da können wir wirklich dankbar für sein. Und ja, jemand musste mich dann am Sonntag spontan vertreten. Und das Schöne war, äh, als ich dann am ähm, Dienstag äh, zum Arzt gegangen bin, einfach weil es mir immer noch nicht so richtig gut ging, habe ich einen Briefkasten aufgemacht und dann war ein dann, ähm, Umschlag drin und ähm, ja, namenlos, aber halt mit Gutschein für unser Lieblingscafé, das Café Lolo. Äh, übrigens, herzliche Einladung, mal das Café Lolo zu besuchen. <lacht> ähm, Cooles Kaffee, gibt gutes Essen, ähm, klein. Ihr solltet reservieren, wenn ihr abends hingeht oder so, ist meistens äh, voll. Ähm, ja, hat uns irgendjemand einfach zugeschickt, ähm, 30 Euro, total cool. Wir fühlen uns sehr beschenkt und mit dem Noel haben auch viele Leute geholfen, aus der Familie oder aus der Gemeinde, kamen Leute vorbei. Heute, als ich die Predigt dann um Mittag angefangen habe zu schreiben, ähm, kam jemand aus der Gemeinde und hat bei uns geputzt. Einfach so, äh, total der Segen auch. Ähm, ja, also wenn ihr nächste Woche irgendwie, ich habe ja von der Dankeskarte erzählt, an dem, wir, an dem wir an der Ende Dank bekommen haben von jemand aus der Gemeinde mit, mit Essen und so. Äh, voll cool, wenn ihr irgendwie dann nächste Woche für mich Geschenke habt oder für uns als Familie oder putzen wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. <lacht> Natürlich nur ein Spaß. Ja, also trotz dem schwierigen Wochenende war es wirklich ein trotzdem irgendwie hat Gott uns gesegnet. Gott hat Humor. Aber wir sind eigentlich im Epheserbrief. Wir haben den Text schon gerade gelesen. Letzten Mittwoch waren wir ähm, bei einem Abschnitt, wo Paulus gebetet hat, für die Epheser, für die Ephesische Gemeinde, gebetet hat um Gottes Erkenntnis. Ja, das ist jetzt immer ein harter Schwenk, so ne? von so einer persönlichen Geschichte zur Predigt, aber ja, so ist das. Man erzählt, man teilt ja auch das Leben miteinander so ein bisschen. Ne? Und wenn ihr mich nur am Mittwoch seht, und ich sowieso außer Gefecht gesetzt war, dann erzähle ich euch von meinem Leben. Jetzt könnt ihr mich auch hören. Ihr konntet mich schon vorher hören. <lacht> ja, also es ging um die Wichtigkeit des Gebets ähm, vor diesem Abschnitt, den wir heute hatten. Und ich fand es äh, interessant, wie Gott das geführt hat, weil auch der Alex Röhm hat über das Vater Unser am Sonntag gepredigt. Und ja, der Heilige Geist führt es manchmal so dass das wirklich echt voll aufeinander passt. Und Paulus hat diesen Abschnitt letzten Mittwoch mit einem glorreichen Abschnitt beendet, nämlich er hat davon erzählt, dass Jesus Christus zur rechten Gottes sitzt. Das, was wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Und dass ihm alle Autorität gegeben ist über letztlich alles, über das gesamte Universum und dass Jesus Christus auch das Oberhaupt der Kirche ist, die sein Leib letztlich ist und die er mit seiner Fülle, mit seinem Geist erfüllt. Und ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, wir sind ja im Epheserbrief und es gibt einen Untertitel, der heißt, wer wir in Christus sind. Es geht um unsere Identität als Christen, wer wir in Jesus sind. Und da ist einfach ein Punkt, den ich da in diesem Zusammenhang noch mal rausgreifen will von diesen letzten Versen. Wenn Jesus ähm, das Haupt der Gemeinde ist und wir sein Leib sind dann heißt das, dass du und ich zu dem gehören, dem alle Macht und Himmel auf Erden gegeben ist, wie er sagt, als er auferstanden ist und dann den Jüngern den Missionsauftrag gibt, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen. Das tut er aufgrund dessen, dass er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und geht deshalb in alle Welt und Macht zu Jüngern, verkündigt das Evangelium. Das ist unsere Identität. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann gehören wir zu dem, dem alle Macht gegeben ist auf Himmel, im Himmel und auf Erden. Dann sind wir Teil von seiner Gemeinde, seiner Kirche. Wir sind ein Teil seines Leibes geworden, seines Körpers. Und ich denke, das, 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 darüber können wir eigentlich auch gar nicht genug nachdenken, was das eigentlich bedeutet, dass wir mit Christus so verbunden sind, dass er der Kopf ist und dass wir, der Leib sind von ihm, dass wir so eng mit ihm verbunden sind. Dass er sogar sagt, als ähm, Paulus noch nicht bekehrt ist und die Gemeinde verfolgt, da sagt, begegnet ihm Jesus und sagt, hey, warum verfolgst du mich? So sehr identifiziert sich Christus mit euch, mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde. So eng sind wir mit ihm verbunden. Das sollte uns echt Glaubensmut und Lebensmut geben. Das sollte uns Zuversicht, Hoffnung Kraft, Freude geben für unser Leben mit Gott. Und das hervorhebende oder das hervorstechende ist, dass Paulus in diesem Abschnitt auch sagt, dieselbe Kraft Gottes, die Christus auferweckt hat von den Toten, die ist auch in euch wirksam und am Werk. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und wie die in uns wirksam geworden ist, das sehen wir heute oder haben wir eben gerade auch in dem Abschnitt in ein paar Versen auch gelesen, wie sie wirksam geworden ist. Da werden wir gleich noch mal genauer darauf eingehen. Und wir haben in Epheser 1, Vers 10, auch schon so diesen großen, groben Plan von Gott für diese Welt gesehen. Und ich möchte den Vers in diesem Zusammenhang auch noch mal vorlesen, weil es wichtig ist für den Abschnitt und für den Epheserbrief. Da sagt uns Paulus, ich lese mal ab Vers 9, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Und dann der Plan Gottes für diese Welt. Unter ihm, unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Sozusagen gibt Paulus hier schon am Anfang so diese große Lösung des menschlichen Problems. Und er entfaltet sie dann weiter im Brief. Und diesen Abschnitt, den wir von der Judith gehört haben, der ist ein Teil von dieser Einheit in Christus, zu, die, zu der Gott uns einlädt. Das ist die Einheit, die Gott schaffen will, zwischen Mensch und ihm. Nämlich den Frieden und die Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und Mensch, zwischen ihm und uns. Ein neues Leben mit Gott, eine neue Identität durch Gott. Und der Abschnitt beginnt ja nicht so positiv. Ich habe darüber auch schon mal eine Predigt gehalten im, im Zusammenhang mit unserer Serie über 500 Jahre Reformation, wo es um Sola Grazia ging, Gnade allein. Der Abschnitt beginnt so. Auch Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Übrigens ist das aus dem Griechischen vorgezogen, aus Vers 5. Dies ähm, hat Gott euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Steht nämlich eigentlich, auch ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. So beginnt Paulus diesen Abschnitt. Ist nicht unbedingt so ermutigend. Ist ein lebendiges Bild, was Paulus hier benutzt, aber dieses lebendige Bild, was Paulus benutzt, ist der Tod. Dass wir geistlich gesprochen tot sind. Dass das unser menschlicher Zustand ist. Und für mich steht der Epheserbrief mit der Unterüberschrift, die ich für den Epheserbrief ausgesucht habe, unter dem Banner der Identität, die wir in Christus haben. Und hier in diesen ersten drei Versen beschreibt Paulus eigentlich unsere alte Identität. Der oder die, die wir mal waren, ohne ihn, ohne in ihm gewesen zu sein. Nämlich, um es hart auszudrücken, eine geistliche Todgeburt. Geistlich nicht lebendig, von der Quelle des Lebens Gott selbst abgeschnitten, nicht mehr mit Gott verbunden. Warum? Was lehrt der Römerbrief? Was gebiert oder bringt die Sünde hervor? Letztlich den Tod, den geistlichen Tod. Nicht nur den geistlichen, letztlich auch die Konsequenz, dass wir physisch sterben, ist die Konsequenz von der Sünde, aber auch unser geistlicher Tod. Und jeder Mensch, der eben nicht in Christus ist, der ist vom Leben abgeschnitten und geistlich gesprochen tot. Deswegen sagt Johannes, äh, oder vielmehr ähm, berichtet uns der Apostel Johannes im Johannes-Evangelium 3, Kapitel 3, dass Jesus sagt, wir müssen vom Geist neu geboren werden, damit geistiges Leben in uns ist. Ich von mir, ich sage das öfter, kann es nur sagen, ich habe das mit 16 erlebt. Wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du hier heute Abend bist, keine Beziehung zu Gott hast, sind Jesu Worte, du musst von Neuem geboren werden, geistliches neues Leben bekommen. Du bist geistlich tot und du brauchst Gott, du brauchst einen Erlöser, du brauchst einen Erretter, der dich aus diesem Zustand heraushebt. Und dann sagt Paulus hier in den Versen 2 bis 3, wovon unser altes Leben bestimmt war. Euer früheres Leben bestimmten die Maßstäbe dieser Welt und ihr folgt dem, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Man sagt das ja eigentlich immer ja, recht schnell so, dass die Todfeinde eigentlich vom Christen Welt, Teufel und das Fleisch sind. Und genau diese Dinge beschreibt Paulus hier. Die kommen ja nicht von ungefähr, dass man das sagt, dass das unsere Feinde sind. Genau das beschreibt Paulus hier. Die Welt, der Teufel, und das Fleisch, wie es wörtlich heißt, das Sargs im Griechischen. Wir sind im Strom dieser Welt gewesen, im Zeitgeist dieser Welt mitgeschwommen. Und dieser Fluss, das wissen wir, wenn wir in diese Welt schauen, der fließt nicht gerade zu Gottes Thron. Und deswegen warnt uns der Apostel Johannes auch im ersten Johannesbrief davor, nicht die Welt zu verändern zu lieben in Kapitel 2, Vers 15, ab Vers 15. Und wir sind, ob wir es wussten oder nicht, dem Teufel gefolgt, wie Paulus hier ganz klar sagt. Jemand anders nachgefolgt. Wir sprechen ja häufig davon, dass wir Jesus nachfolgen als Christen. Wir sind jemand anders nachgefolgt, dem Herrscher dieser Welt oder auch dem Gott dieser Welt, wie Paulus ihn im zweiten Korintherbrief beschreibt. Und Paulus spricht hier davon, dass auch sein Geist in dieser Welt am Werk ist. An und in den Ungläubigen, sagt er. Es ist nicht der Geist Gottes, der an ihnen am Werk ist, sondern ein anderer Geist. Und nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Nicht zum Guten, sondern zum Ungehorsam gegen Gott. Das war die, das Problem der ersten Sünde. Gott nicht gehorchen, sondern der Schlange gehorchen, dem Teufel gehorchen und sich zur Sünde verleiten zu lassen, zum Ungehorsam gegenüber Gott und seinen Maßstäben, die gut sind. Und deswegen spricht Paulus hier auch wörtlich davon, von den Söhnen des Ungehorsams. Kommt in der NGU jetzt nicht ganz so raus. Von den Söhnen des Ungehorsams. Warum? Weil du und ich früher abgestammt haben von dem Vater des Ungehorsams. Der, der als erster den Weg des Ungehorsams gegangen ist und uns als Menschheit damit hineingezogen hat. Und nicht nur uns, sondern, wie die Bibel auch berichtet, andere Geisterwesen. Wir glauben auch an eine geistliche Welt als Christen. Und Paulus sagt, wir haben uns früher bestimmen lassen von unseren sündigen, menschlichen Motiven, von unserer Natur, unser Lust, unser Begierde, die Gottes Ziele mit seiner Schöpfung verneinen, verfehlen. Und damit meint Paulus nicht nur unsere Triebe, sondern er redet hier auch von unserem gefallenen Denken. Deswegen Römer 12, dass wir erneuert werden müssen in unserem Denken. Und Paulus sagt hier wortwörtlich in Vers 3, dass wir das also NGÜ übersetzt, dass wir das von unserem Wesen her nach sind, aber wörtlich steht hier, dass wir es von unserer Natur, von unserer Physis im Griechischen her sind. Wir sind so geboren worden. Wir sind so geboren worden, als wortwörtlich auch im Griechischen Kinder des Zorns. Und die NGÜ übersetzt hier, nichts verdient als Gottes Zorn. Wortwörtlich und waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen Menschen. Und mir ist es an diesem Punkt, wenn wir von Gottes Zorn hören, doch wichtig dazu spontan ein, zwei Worte zu sagen. Weil wir hören oft viel und wir singen viel von Gottes Liebe in Liedern, ähm, im Lobpreis, aber wir hören sehr selten von Gottes Zorn. Und Paulus spricht hier, Davon, dass wir Kinder des Zorns gewesen sind. Das heißt, unter Gottes Zorn standen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott zornig ist. Gott zornig sein kann und dass aktuell auch jetzt noch Kinder des Zorns da draußen rumlaufen, die unter Gottes Zorn stehen. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass wenn wir von Gottes Zorn sprechen, dass es nicht darum geht, dass Gott wie wir irgendwie außer Rage gerät und zornig wird wie ein Mensch, außer Rand und Band ist sozusagen, sondern wir müssen beachten, dass Gott heilig ist. Heilig und gerecht in seinem Wesen, unveränderbar. Und er wäre ungerecht und unheilig, wenn er das Unrecht nicht auch strafen würde eines Tages. Es gehört auch zu Gottes Charakter dazu. Ich möchte euch eine Stelle aus 2. Thessalonicher dazu vorlesen. Aus dem ersten Kapitel, die Verse 6 bis 9. Da fängt Paulus nämlich genau mit diesem Punkt an. Er sagt, denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat, über die, die euch jetzt Leiden bereiten, also Verfolgung in Thessaloniki, wird er Leiden verhängen. Und euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her, mit loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Das Wort Gottes. 1. Thessalonicher, Verse 6 bis 9. Hart, oder? Ewig getrennt sein von Gottes Gegenwart, von Gottes Wesen, von Gottes Liebe auch, von Gottes Heiligkeit. Aber der Punkt, den ich hier an, diesem, an dieser Stelle viel mehr machen will und den Paulus hier macht, ist eigentlich folgender. Er schreibt diese ersten drei Verse so, dass die Epheser daran erinnert werden. Das war früher so. Es ist nicht mehr jetzt so. Es war einst so, es ist nicht mehr jetzt so. Wenn wir Gottes Geschenk, unserer neuen Identität, die wir in Christus bekommen, wirklich verstehen und begreifen wollen, wertschätzen wollen, dann gehören auch diese ersten drei Verse dazu. Dann gehört auch dazu, dass wir verstehen, dass wir Kinder des Zorns waren, dass Gott rechtmäßig, zornig über uns war und ist. Und das ist natürlich auf eine menschliche Sprache heruntergebrochen und ausgedrückt. Wir haben noch immer unsere Vorstellung, wenn wir von Zorn hören. Aber Gott ist gerecht und heilig. Wenn wir unsere neue Identität verstehen wollen, dann müssen wir auch diese ersten drei Verse verstehen und uns wieder daran erinnern, was es bedeutet, aus diesem Zustand gerettet worden zu sein in Christus. Und ich glaube, es ist von Zeit zu Zeit gut und angemessen, sich daran zu erinnern, zurückzuschauen, auch auf sein altes Leben, um zu wertschätzen, was wir heute haben in Gott, was wir durch ihn geschenkt bekommen haben. Ich war jetzt vor kurzer Zeit krank, könnte vielleicht sagen, ich bin noch immer krank, ja, also kommt mir nicht zu nah, wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Predigt danach oder so. Nein. Aber das ist häufig so, ne? Wenn man wenn man dann wieder krank wird, dann merkt man, oh, was für ein Segen war es, als ich noch gesund war. Und ich glaube, so ähnlich müssen wir auch manchmal zurückschauen und sehen, wie krank wir ohne Christus waren. Wie verloren wir ohne Christus waren um zu wissen, was wir geschenkt bekommen haben in Christus. Und deswegen spricht Paulus auch hier jetzt dann ab Vers 4 von unserer neuen Identität, der guten Nachricht. Und er leitet das ein im Griechischen mit drei Worten. Hode Theos, aber Gott. Wenn Gott nicht gewesen wäre, was wäre aus uns geworden? NG übersetzt, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Eigentlich fängt Paulus hier an und sagt, aber Gott. Aber Gott hat eingegriffen, aber Gott hat gehandelt. Gott hat uns nicht in diesen Zustand gelassen, in dem wir waren, in dem du warst, in dem ich war. Er hat sich auf dem Weg zu uns gemacht. Die gute Nachricht ist, dass wir deshalb nicht mehr tot sind, dass wir nicht mehr bestimmt werden von der Welt, dass der Teufel nicht mehr unser Herr ist, dass wir keine Söhne und Töchter mehr des Ungehorsams sind, dass wir nicht mehr unter Gottes Zorn stehen. Weshalb? Wegen Gott. Gott ist derjenige, der uns daraus holt, der uns daraus zieht. Wir können uns nicht selber, wenn wir am Sinken sind, im Sumpf, an unseren eigenen Haaren herausziehen. Gott selbst hat uns durch Christus herausgezogen, indem er ihn gesandt hat. Perfektes Leben hat leben lassen, am Kreuz für uns stellvertretend. Ein stellvertretender Opfertod, sprechen wir auch nicht gerne, um den Zorn Gottes. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, zufrieden zu stellen. Deshalb ist Christus gestorben. Und warum hat er das getan? Warum ist er aktiv geworden in Christus? Warum ist Gott zu uns gekommen? Weil wir. So schön sind, weil wir so nett sind, so liebenswert, so gut als Menschen? Nee. Allein aufgrund seines Erbarms und seiner Gnade, seiner Liebe, auch eine Eigenschaft Gottes, die wir vielleicht in unseren christlichen Kreisen noch viel mehr, noch viel stärker betonen, als auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit und auch den Zorn Gottes, Deshalb hat er uns errettet, allein aufgrund seiner Liebe und seiner Gnade, seines Erbarms. Wir haben Jesus, wir, die wir heute hier sind und 2000 Jahre später leben, wir haben Jesus nie darum gebeten, das für uns zu tun. Er hat es natürlich, Gott ist allmächtig und allwissend, er wusste auch, was in der Zukunft passieren wird, aber wir haben Jesus nie darum gebeten, das zu tun für uns. Er hat es aus Liebe für uns getan, obwohl wir noch nicht mal an ihn geglaubt haben. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, als wir noch verloren waren, als wir noch in diesem Zustand waren, von dem Paulus in den ersten drei Versen spricht, für uns gestorben ist, weil er dich und mich liebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben Christus, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott geht den ersten Schritt. Gott zieht uns aus unserer Not heraus. Und was hat er uns für eine neue Identität geschenkt? Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind oder wortwörtlich, weil wir in Christus sind. Er hat uns mitlebendig gemacht. Im Griechischen steht da immer ein ähm, ganz, ganz interessantes Wort sin, äh, syn mit von diesen ganzen Verben mitlebendig gemacht, mit auferweckt, mit versetzt in das Reich Gottes oder zu Rechten Gottes mit ihm. Das heißt, er hat uns lebendig gemacht, wie er Christus lebendig gemacht hat in Christus. Er hat uns Neues Leben geschenkt, wie er Christus neues Leben geschenkt hat in ihm. Er hat uns zu Rechten Gottes mitversetzt in Christus, wie er Christus zu Rechten Gottes mitversetzt hat bei der Himmelfahrt. Und das, haben wir, das hat einen Rückbezug auf die Verse, die wir in Kapitel 1 auch schon gelesen haben. Vers 19 bis 20. Da haben wir von Paulus dieses Gebet gehört und er betet ab Vers 19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist diese Kraft, von der Paulus hier in Kapitel 1 spricht, die wirksam wird in uns durch Christus. Mitlebendig, neues geistiges Leben, mit auferweckt, mitversetzt in Christus zu Rechten Gottes. Das heißt, deine Identität, deine jetzige Identität als Christ, als Christin, ist schon in Christus bei Gott. Du bist quasi schon bei Gott, zu Gottes rechter Seite, weil Christus dort sitzt und wir ihn in allem in seiner Kraft nachfolgen und nachgeben werden, weil er diesen Weg vorausgegangen ist. Wir sind zu neuem geistigen Leben auferstanden durch Christus, haben eine neue Identität erhalten und unser neues Menschsein hier und jetzt wird bestimmt von Christus. Nicht mehr von unserer alten Natur, nicht mehr von unserem Fleisch, nicht mehr vom Teufel, von Christus. Und warum hat er uns mit auferweckt, mit lebendig gemacht, mit zu Rechten Gottes gesetzt? Das sagt er selbst in Vers 7, im Griechischen auch eingeleitet mit dem Wort damit. Die NG übersetzt, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das Ziel dass wir mit auferweckt sind, mit versetzt sind, mit lebendig gemacht worden in Christus ist, dass er uns in aller Ewigkeit durch Christus seine Liebe und Güte zeigen will. Wir werden, wenn wir bei Gott sind, sicherlich viel, viel mehr verstehen, aber wir werden Christus und Gott noch immer aufgrund seiner Liebe und Gnade, die er uns erwiesen hat, und da werden wir sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr verstehen und begreifen, anbeten und ihn preisen. Und er will sie uns in alle Ewigkeit zeigen. Das ist unsere Bestimmung und unsere wunderbare Hoffnung, die wir in Christus haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, über die Ewigkeit und das Beisammensein mit Gott. Man hat ja manchmal irgendwie so ein bisschen scary Vorstellungen, dass wir Gott ewig anbeten und aber die Musik wird gut sein, die Atmosphäre wird gut sein, der Heilige Geist wird da sein, es wird gut. Und wie empfangen wir diese neue Identität? Ja, Paulus spricht von der alten Identität, die ersten drei Verse. Dann spricht er von dieser neuen Identität, die wir aus Gnade bekommen. Und dann spricht er davon, wie wir sie empfangen, Verse 8 bis 10. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Paulus sagt dir ganz klar, wie wir diese neue Identität bekommen, durch Gottes Gnade. Nicht in erster Linie durch unseren Glauben, weil wir uns so viel anstrengen und so gut glauben, sondern auf der Grundlage der Gnade, die schon in Christus geschehen ist. Man kann das, wir kürzen das natürlich ab. Ne? Wir sagen, wer glaubt, der wird gerettet. Aber allein auf der Gnade basierend, die uns Gott in Christus erwiesen hat, werden wir gerettet. Und es sind nicht unsere Leistungen, unsere menschlichen Leistungen, wie Paulus sagt, unsere Werke, sondern allein die Gnade aufgrund des Glaubens in Christus. Und jeder hat Zugang zu dieser neuen Identität in Christus, weil wir sie uns nicht verdienen können, wir können nur Gott darum bitten, uns dieses neue geistige Leben zu schenken. Das ist eine Einladung, die er uns macht. Geschenk aufgrund seiner Gnade. Auch wie er hier sagt, sie ist Gottes Geschenk. Neues geistiges Leben in Christus ist ein Geschenk. Wir können es uns nicht verdienen. Das wird ganz klar in Römer Kapitel 3, Verse 23 bis 25. Ganz bekannte Verse. Da sagt Paulus auch das, was er in Vers 1 bis 3 gesagt hat, im Kapitel 2 vom Epheserbrief, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, es ist sein freies Geschenk. Ich glaube, es tut gut daran, sich dazu erinnern, dass es ein Geschenk ist zurückzuschauen auf sein altes Leben, was wir vorher hatten, und Gott dankbar zu sein für das, was er uns in Christus geschenkt hat. Und da gehört es auch dazu, sich daran zu erinnern, wer wir ohne Christus vorher waren und welchen Stand wir mit Gott vorher hatten, nämlich keine Einheit mit Gott. Die Bibel sagt sogar, wir waren Feinde Gottes. Und in Christus, in unserer neuen Identität in Christus, lesen wir auch in den letzten Versen, sind wir als Christen dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das heißt, die Gnade ist keine, kein Freibrief für, ähm, für einen ausschweifenden ausschweifende Lebensstil oder eine ausschweifende Ethik, die Gott nicht verherrlicht, sondern wir sind in Christus von Gott dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen in den Werken, die er schon zuvor bereitet hat für uns und darin zu wandeln. Ist es jetzt doch keine Gnade? Natürlich ist es Gnade. Auch das ist Gnade, dass wir in diesen Werken wandeln. Und dafür brauchen wir erst einmal diese neue geistige Identität in Christus, um in diesen Werken wandeln zu können um uns danach ausstrecken zu können, Gott zu verherrlichen in unserem Leben, wie wir leben, was wir sagen, was wir tun. Das ist nicht in uns. Das ist Gottes Gnade, diese neue Identität. Daraus werden wir befähigt, ein neues Leben zu führen. Das ist ein Geschenk. Das heißt, diese guten Werke, zu denen Paulus uns hier beruft oder berufen sieht in Christus, das richtige Handeln, das ist eine Folge von dem Geschenk unserer neuen Identität in Christus. Und nicht umgekehrt. Nicht erst, wenn wir gute Werke tun, dann kann Gott uns lieben oder dann kriegen wir eine neue Identität, sondern umgekehrt. Erst die neue Identität in Christus und daraus folgen gute Werke, ein gutes Leben, ein guter Lebensstil. Und wenn wir das hier lesen, ganz ehrlich, dass wir geschaffen sind zu guten Werken. Wenn ich mein Leben kritisch anschaue, kann ich Gott immer nur darum bitten, verändere mein Leben. Ich will in deinen Werken wandeln, das vorbereitete Leben, was du geschenkt hast. Ich glaube, wir können einfach nur dankbar sein für das, was Gott uns in Christus geschenkt hat, dass er uns herausgehoben hat aus unserer Verlorenheit, wie er in den ersten drei Versen beschreibt. Es kann uns eigentlich nur zutiefst von Herzen dankbar machen dass er uns da rausgezogen hat, aus, diesem, aus dieser alten Identität, in der wir waren. Und ich glaube, es kann uns Freude schenken, wenn wir uns diese Verse anschauen, was uns in Christus geschenkt ist, womit er uns gesegnet hat, dass wir quasi schon mit ihm bei Gott sitzen, bei Gott sind. Das kann uns einfach nur tiefe Freude schenken. Und es gibt uns auch Gewissheit, dass Gott uns wirklich liebt und durch Gnade angenommen hat, was wir hier lesen. Es, ist nicht, es liegt nicht an uns, es liegt nicht an dir, deine neue Identität in Christus. Sie ist dir geschenkt in ihm. Und der Heilige Geist in dir, der dir auch geschenkt ist, befähigt dich zu dem Leben in diesen Werken, die Gott vorher vor Grundlegung der Welt geschaffen hat. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Jesus Vergib du mir, wo so wenig Dankbarkeit oft in meinem Herzen ist, wenn ich zurückschaue. Und, ja, ich möchte einfach Danke sagen, hier und jetzt, für das, was du mir geschenkt hast, an neuem Leben in dir, neues geistliches Leben, Jesus. Danke, dass du mich herausgezogen hast aus den Dingen, in denen ich gefangen war, schon als junger Mensch, dass du mich frei gemacht hast, Jesus, und dass du mit mir und mit uns auf dem Weg bist, uns zu heiligen, uns zu verändern, uns immer mehr umzugestalten in das Bild von Christus. Und Herr, wir werden niemals hier auf dieser Erde ganz begreifen, was es heißt, in dir zu sein, in Christus zu sein, mit dir auferweckt zu sein, zu neuem Leben geistlich. Und vielleicht werden wir es auch niemals ganz in der ganzen Fülle begreifen, wenn wir im Himmel sind, aber wir werden dich preisen und anbeten und ja, dich, dich noch mehr lieben aufgrund deines Erbarms und deiner Liebe, die du für uns hast als Menschen, die du uns geschenkt hast in Christus. Na, Herr, ich danke dir auch dafür, dass es Gnade allein ist, dass du uns geliebt hast, als wir uns, als wir dich noch nicht geliebt haben, als dass du uns herausgerufen hast und für uns gestorben bist als wir dich nicht darum gebeten haben, sondern als wir noch ja, einen anderen Weg gegangen sind. Danke, dass du uns getan hast, weil du uns liebst. Und Herr, ich danke dir auch dafür, dass du uns so ja, wieder zu einer Einheit gemacht hast zwischen dir und uns, dass du die Beziehung so wiederhergestellt hast und dass der Zorn Gottes, dein gerechter heiliger Zorn, so nicht mehr auf uns liegt, sondern dass er auf Christus lag, stellvertretend für uns, und dass wir so freigesprochen sind, dass wir frei sind durch dich. Dafür möchte ich dir danken, Jesus. Und ich möchte dich darum bitten, dass diese Kernbotschaft eigentlich des Evangeliums niemals aus unseren Herzen fällt. Und dass wir auch mutig sind, sie anderen weiterzugeben, die noch nicht wissen, dass sie Versöhnung in dir empfangen können. Und eine neue Identität, ein neues geistiges Leben. Amen.